0: அர்ஜுனனுடைய துயரத்துக்கு காரணம் பீஷ்மர் புரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிகின்றதா அல்லது அவர்களுடைய அனாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்ற உடல் அழிவதனாலேயா அல்லது இந்த யுத்தமானது என்று மூன்று விதத்தில் பிரிக்கப்பட்டு பகவான் இந்த மூன்றின் அடிப்படையிலும் துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று உபதேசிக்கின்றார் முதலில் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் அர்ஜுனன் துயரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்ற உபதேசத்தைத்தான் செய்கின்றார் அப்படி செய்யும் பொழுது ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வருகின்றது நாம் நேற்று பார்த்தோம் நம்முடைய உடலை நாம் அறிகின்றோம் நம்முடைய மனதையும் நாம் அறிகின்றோம் பிறகு நான் என்று கூறும் நமக்கு நமக்குள் ஒரு உணர்வை அறிகின்றோம் அறிவு பூர்வமான ஒரு உணர்வை அறிகின்றோம் அந்த அறிவுதான் உணர்வுதான் ஆத்மா அந்த ஆத்மா ஜமான அறிவற்ற இந்த உடலை வியாபித்திருக்கின்றது அந்த உடலுக்குள் இருப்பதாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆத்மா பிறகு இந்த உடல் என்று இரண்டாக பிரித்து ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன அனாத்மாவினுடைய உடலினுடைய தன்மை என்ன என்று ஆராய்ச்சிக்கு வந்தோம் அதில் முதலில் பகவான் கூறினார் இந்த ஆத்மா நித்தியம் அழிவதில்லை என்று கூறினார் நான் நீ இந்த அரசர்கள் இல்லாமல் இருந்ததில்லை இல்லாமல் போகப் என்று கூறுவதிலிருந்து நித்தியம் அழிவதில்லை என்று சொன்னார் பிறகு அது அழியாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மாறாமலும் இருக்கின்றது என்று சொன்னார் இந்த உடலுக்கு குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் முதுமை என்று வருவது போல் ஆத்மாவுக்கு வருவதில்லை இவைகளையெல்லாம் ஆத்மா சாட்சியாக பார்க்கின்றது மாறுதல் என்பது உடலுக்கு உண்டு ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்று ஆத்மா மாறாத நித்தியம் என்ற உபதேசத்தை செய்தார் இதிலிருந்து அர்ஜுனனுக்கு புகட்டப்படுகின்ற கருத்து பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மாவை நினைத்து பிறகு அர்ஜுனன் கூறலாம் நான் ஆத்மாவை நினைத்து துயரப்படவில்லை அனாத்மாவான உடலை நினைத்து துயரப்படுகின்றேன் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடலின் அழிவை நினைத்து துயரப்படுகின்றேன் அந்த இடத்தில் பகவான் இரண்டு பண்புகளை கூறினார் ஒன்று மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் இரண்டாவது சகித்து கொள்ளுதல் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இன்ட்யூரன்ஸ் சகித்து கொள்ளுதல் எதை நம்ம மாற்ற முடியாதோ அதை நாம ஏற்றுத்தான் ஆக வேண்டும் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சகித்துக் கொள்ளுதல் என்கின்ற உணர்வுடன் அனாத்மாவிடத்தில் செல்ல வேண்டும் ஆத்மாவிடத்தில் செல்லும் பொழுது அது அழியாதது என்ற நிலையில் செல்ல வேண்டும் செல்ல வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் கூறி பிறகு மீண்டும் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தையே இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை கோருகின்றார் இப்ப நம்ம இதுவரை பார்த்தோம் இப்ப இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை மீண்டும் ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன அனாத்மாவான உடலினுடைய தன்மை என்ன என்று கூறிக்கொண்டே வருகின்றார் பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் பகவான் இந்த ஆத்ம ஜானத்தை மனதில் நாம் வைத்துக் கொள்வோம் நம்முடைய மனம் எப்பொழுது பக்குவத்தை அடையுமோ அப்பொழுது இந்த சொற்களெல்லாம் நாம் கேட்ட விஷயங்களெல்லாம் நமக்கு அறிவாக சிறிது சிறிதாக மாறி நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் பகவானுக்கு நன்கு தெரிகின்றது எடுத்த எடுப்பிலேயே ஆத்ம தத்துவம் நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடியாததுதான் இருந்தாலும் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை முதலில் உபதேசம் செய்து பிறகு கர்மயோகம் தியானம் மற்ற சாதனைகளையெல்லாம் கூறி மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்து பிறகுதான் துயரத்திற்கு காரணமே இல்லை என்ற முடிவுரையை செய்யப் போகின்றார் இவ்விதத்தில் நாம் மீண்டும் இப்பொழுது ஆத்ம தத்துவத்திற்கு வருகின்றோம் நேற்று ஒரு கருத்தை அறிமுகம் செய்தோம் ஆத்மா சத்தியம் அனாத்மா மித்யா இது வந்து வேதத்தினுடைய இறுதியில் அமைந்துள்ள உபனிஷத்துக்களினுடைய சாரம் முழு வேதமே இந்த ஞானத்துக்காகத்தான் கர்மகாண்டம் நம்மை பக்குவப்படுத்த உபனிஷத்துக்கள் இந்த அறிவை கொடுக்க அதாவது சத்தியம் மித்யா என்கின்ற ஞானம் அதை பகவான் சொல்கின்ற விதம் எப்படி இருந்தது இருப்பு கிடையாது நாசதோ வித்தியதே பாவக ந அபாவக வித்தியதே சதக இருப்பதற்கு இல்லாமை கிடையாது இப்ப இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் இல்லாதது இல்லை இருக்கிறது இருக்கிறது இதுதான் இதனுடைய மொழி பெயர் இப்ப இல்லாதது இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் இல்லாதது இல்லைதானே இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது உண்மையில் இல்லாதது ஆனால் இருப்பது போல் தெரிவது இல்லை அதான் பொருள் உண்மையிலேயே கிடையாது ஆனா இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிட்டு அது இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையிலேயே கிடையாது உண்மையிலேயே இல்லாதத நாம ஏன் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலையும் வரும் ால் நாம் ஒரு இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் தூரத்தில் வந்து நீர் தெரிகின்றது உடனே அது நீர் என்று நாம் நடந்து செல்கின்றோம் பிறகு அது வெறும் காணல் நீர் நீரின் உடைய தோற்றம்னு தெரிஞ்சு திரும்பி வந்து விடுகின்றோம் பிறகு புதிதாக வருபவர் நம்மை பார்த்து சொல்கின்றார் அங்கு நீர் இருக்கின்றது எடுக்க அப்ப நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் அங்கு நீர் இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ அங்கு நீர் இல்லைன்னு ஏன் சொல்கின்றோம் நீர் இல்லை இல்லாததை இல்லைன்னு ஏன் சொல்ல வேண்டும் இல்லாததை இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை எப்பொழுது வருகிறது என்றால் இல்லாதது இல்லாமலேயே இருந்திருந்தால் வராது ஆனால் இல்லாதது இருப்பது போல் தெரியும் பொழுது இல்லாததை இல்லை என்று உபதேசிக்க வேண்டியது வருகிறது இப்ப இல்லாததை இல்லை இல்லாதது இல்லைன்னு பகவான் இங்கு ஏன் சொல்கிறார்னா உண்மையில் இல்லாத இந்த உடல் இந்த உலகம் இல்லை இல்லை என்றால் தோற்றத்துக்கு இருக்கின்றது விசாரம் செய்து பார்த்தால் இல்லை அறிவுக்கு இல்லை அனுபவத்துக்கு உண்டு மித்தியா இப்ப மித்தியான்னு சொன்னா அனுபவத்துல இருக்கு நம்முடைய உடல் அனுபவத்தில் இருக்கு உலகம் அனுபவத்தில் இருக்கு ஆனா அறிவுல பார்த்தா கிடையாது அலைகள் என்பது நீர் என்பது இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கிறது நீர்தான் அலைகள்னு தனியாக ஒன்று இல்லை ஆனா அலைகள்ங்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கின்றது ஆனால் அறிவு என்ன சொல்கின்றது அங்கு இருப்பது ஒரே ஒரு தத்துவம் நீர் அதுபோல இந்த உலகம் என்பது அனுபவத்திற்கு உண்டு உடல் அனுபவத்திற்கு உண்டு ஆனால் விசாரித்து பார்த்தால் அது அதுவாக இருக்காது அது இல்லை ஆகவே அது நித்யா அந்த கருத்தை தான் பகவான் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் இந்த உடல் மித்தியா இந்த உலகம் மித்தியா என்றால் அனுபவத்திற்கு உண்டு பிறகு இந்த ஆத்மா இருக்கேன் அது சத்தியம் அதையே பகவான் இருக்கிறது இருக்கிறது சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது அனுபவத்திற்கு இல்லாத போதிலும் அது இருக்கின்றது நாம மற்ற பொருள்களை அனுபவத்திற்குரிய விஷயமா பார்த்து இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த ஆத்மா எல்லா அனுபவத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்றது நமக்கு வர்ற அனைத்து அனுபவத்திற்கும் ஆத்மா காரணம் ஆனா ஆத்மா ஒரு பொருளை போல் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல இந்த புஸ்தகத்தை அனுபவிக்கிறோம் பொருளை அனுபவிக்கிறோம் அப்படி ஆத்மா கண்ணினால் காதினால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல அனுபவிக்கப்படும் பொருள் சந்தேகம் வருகிறது அப்பொழுது பகவான் கூறுகின்றார் இந்த இருக்கின்ற ஆத்மா இருக்கின்றது பிறகு இல்லாதது இல்லை அதாவது தோன்றி கொண்டிருப்பது உண்மையில் இல்லை என்று ஆத்மா சத்தியம் அனாத்மா அதாவது இந்த உடல் மித்யா என்ற கருத்தை பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறினார் இனி நாம் அடுத்த லோகங்களுக்குள் சென்று ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் ஆத்ம விஷயத்தில் என்ன கருத்தும் அனாத்ம விஷயத்தில் என்ன கருத்தையும் பகவான் கூறுகின்றார் என்று பார்ப்போம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் விதைய போல நம்ம மனசுல இப்பொழுது போட்டு வைக்கிறோம் பிறகு என்ன செய்வோம் விதைய வந்து விதைச்சதற்கப்புறம் நிலத்தை பண்படுத்தும் பொழுது அது செடியா வருவது போல இந்த கருத்தை உள்ள போட்டுட்டு நம்ம மனசை பண்படுத்தும் பொழுது கால கிரமத்தில் நமக்கு இந்த ஆத் தத்துவம் சிறிது சிறிதாக விளங்கும் இப்ப அந்த எண்ணத்துடன் இப்பொழுது பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவிநாசி து என்று சொல்கின்றார் ஹி அர்ஜுனா அந்த ஆத்மாவை அவிநாசி என்று அறிவாயாக வினாசி என்றால் அழியக்கூடியது நாசம் அதுதான் விநாசம் வினாசின்னு அழியக்கூடியது அவிநாசி என்றால் விநாசம் அற்றது அதாவது எந்த விதத்திலும் இந்த ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது இந்த ஆத்மாவை அழிப்பதற்கு வேறு எந்த உபாயமும் இல்லை யாரும் கிடையாது என்ன இந்த ஆத்மாவை தவிர வேற யாரும் கிடையாது ஏன் இந்த ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது என்றால் இப்ப ஆத்மாவை அழிக்கணும்னா ஆத்மாவுக்கு வேறான பொரு வேறெங்காவது இருந்திருக்கணும் நமக்கு வேறான ஒரு பொருள் இருந்தாதேன அது வந்து அளிக்க முடியும் அவிநாசி ஏன் என்று விளக்குகின்றார் ஏன சர்வமிதம் ததம் எந்த ஆத்மாவினால் இவைகள் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ அதாவது எல்லா இடத்திலும் ஆத்மா வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது எங்கும் நிறைந்துள்ளது இந்த ஆத்மாவே எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த ஆத்மாவுக்கு வேறான பொருள் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த ஆத்மாவை யாரும் அழிக்க முடியாது அதாவது இரண்டாவது வரையில சொல்றார் இதை அழிப்பதற்கு யாராலும் இயலாது காரணம் என்ன இதை அழிப்பதற்கு வேறு யாரும் கிடையாது என்ற காரணத்தினால் இந்த ஆத்மா அவினாசி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த சொல் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அவினாசி அப்பர்னு பகவானுக்கு வந்து அவிநாசி லிங்கர்னு சொல்லி பகவானை வழிபடுகின்றோம் அழிவற்றவர் என்று இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இங்கு வந்து ஆத்மா அழியாதுன்னு சொல்றோம் மாறாதுன்னு சொல்றோம் அதை நான் எப்படி பார்ப்பேன் எப்படி அனுபவிப்பேன் என்ற எண்ணம் நம்ம மனசுல வரும் இந்த ஆத்மாவன அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் பல சமயங்கள்ல ஆத்ம அனுபவம் உனக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னா கேட்பார்கள் ஆத்ம சாட்சா நடந்ததா என்றெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுகின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் உனக்கு ஆத்ம அனுபவம் வந்துள்ளதா ஆத்மாவனை அனுபவித்தாயான்னு கேட்கும் பொழுது அல்லது படிக்கும் பொழுதோ நம்ம புரிந்து வேண்டியது என்னவென்றால் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு வந்ததா என்றுதான் பொருள் ஆத்ம அனுபவம் என்பது ஆத்ம ஜானம் காரணம் என்னவென்றால் ஆத்மாவை ஏற்கனவே அறிவு சுரூபமாக விளங்கி கொண்டுள்ளது அதை அனுபவித்தல் என்பது அதை அறிதல் இப்ப வந்து ஆகாசத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும் வெட்ட வெளிய பார்த்துட்டே இருக்கும் வெட்ட வெளியே நம்ம அனுபவிச்சுட்டே இருக்கோம் நமக்கு ஆகாஷம்னா என்னன்னு தெரியல ஒருவர் வந்து ஆகாசம்னா வெட்ட வெளிங்கிற அறிவை அறிவை கொடுக்கறது அனுபவமும் வேறல்ல காரணம் ஏற்கனவே அனுபவம் இருக்கு அனுபவம் இல்லாத ஒன்ன அனுபவிக்கும் பொழுது அது புதியது அப்படி ஆத்மாவை அனுபவிக்க முடியாது ஆனால் அனைத்து அனுபவத்திற்கும் ஆதாரம் இதத்தான் அப்பிரமேயம் என்று சொல்கின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அதாவது இந்த உடல்கள் எல்லாம் அழியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த அழியக்கூடிய இந்த உடல்களுக்குள் ஒன்று இருக்கின்றது அவினாசியாக ஒரு ஆத்மா இருக்கின்றது அந்த ஆத்மாவை நாம் புலன்கள் வழியாக அனுபவிக்க முடியாது கண் வழியாக பார்க்கவோ காது வழியாக கேட்கவோ முடியாது அல்லது கை மூலமா தொட்டு உணரவும் முடியாது அப்படி இருந்தால் ஆத்மா இருக்கான் ஒரு சந்தேகம் வரும் எந்த ஒன்றினால் கண்களும் காதுகளும் செயல்படுகிறதோ அது ஆத்மா உபநிஷத்தில் கண்ணுக்கு கண் காதுக்கு காது என்றெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு இலக்கணம் கொடுக்கப்படும் அதாவது இந்தியங்கள் தீண்டாதோ அது ஆத்மா இவ்விதம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஆத்மா வந்து அப்பிரமேயம் அளவிட முடியாது புலன்களினால் அளந்துவிட முடியாது என்று கூறி பிறகு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இதே ஆத்ம தத்துவத்தில் ஒரு கருத்தை கூற வருகின்றார் அது என்ன நாம் செயல் செய்யும் பொழுது செயல் செய்கின்ற நமக்கு கர்த்தா என்று பெயர் கர்த்தா அப்படின்னா செயல் செய்பவன் செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது நமக்கு போக்தா என்று பெயர் இப்ப நம்ம போக்தா அப்படின்னா செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கின்றோம் கடலை செய்கின்றோம் உதாரணமா சமையலை செய்யும் பொழுது நாம் கர்த்தா அதை உட்கொள்ளும் பொழுது நாம் போக்தா கர்த்தா எப்படியோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி போக்தாவாக இருப்பான் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா காலையில எழுந்து கொள்வது முதல் செல்லும் வரை நாம் கர்த்தாவாகவும் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் ஒரு செயலை செஞ்சிட்டு இருப்போம் அல்லது ஒரு செயலினுடைய பலனை அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் பேசும் பொழுது கர்த்தா கேட்கும் பொழுது போக்தா நம்ம பேசுறோம் இனி ஒருத்தர் கேட்டுட்டு அல்லது இனி ஒருவர் பேசுவார் நாம் கேட்டு கொண்டு இருப்போம் நாம் பார்ப்போம் நாம் பார்க்கப்படுவோம் நாம யாரையாவது பார்த்துட்டு இருப்போம் நம்மை யாராவது பார்ப்பார்கள் இவ்விதம் நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தா போக்தாவாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இது நல்லா தானே இருக்குன்னு நமக்கு தோன்றும் ஆனா கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது ஒரு விதமான துயரம் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது ஒரு விதமான துயரத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது நாம் அனுபவிக்கின்ற துயரம் என்னவென்றால் கில்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது குற்ற உணர்வுன் க்த்த சொல்லும் பொழுதே இதலாம் இதில் இருக்கலாம் இதை இப்படி செய்யலாம் வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு அதாவது ஒரு செயலை நம்ம செய்யலாம் செய்யாமலே இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இந்த சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா செயலை செய்வதற்கு முன் இருக்கு நம்ம என்ன செய்கின்றோம் இப்படியெல்லாம் சிந்திச்சு எதை எப்போ எப்படி செய்யணுங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காம எப்படியோ அவசரப்பட்டு செயல ஈடுபட்டுவோம் ஈடுபட்டதற்கு பிறகுதான் நம்ம வருத்தப்படுவோம் நான் ஏன் இப்படி செய்தேன் நான் ஏன் இப்படி பேசினேன் இப்படி கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது குற்ற உணர்வினால் நாம் துயரப்படுகின்றோம் நான் ஏன் இப்படி பண்ணே, பண்ணி பேசி இருக்க கூடாது இதை சொல்லி இருக்க கூடாது செய்திருக்க கூடாது இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்க கூடாது ஏன் இப்படி சிந்திச்சிருக்க கூடாது இதற்கு பெயர் வந்து கில்ட் அல்லது குற்ற உணர்வு பிறகு போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு வர்ற துயரம் வந்து ஹர்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது ஹர்ட்னா புண்படுதல் நாம வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து அனுபவத்தை வாங்கும் பொழுது நாம போக்தாவா இருந்தா புண்படுகின்றோம் அதாவது ஹர்ட் அப்படின்னா வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா கில்ட் அண்ட் ஹர்ட் ஹர்ட் அண்ட் கில்ட் அப்படி மாறி மாறி இருக்கு ஒரு சமயம் குற்ற உணர்வுனால துயரப்படுறோம் ஒரு சமயத்துல வந்து ஹர்ட் அப்படின்னா துயரப்படுகின்றோம் ஏன்னா மற்றவர்கள் நம்மிடம் பேசும் பொழுது துயரம் நாம சமைக்கும் பொழுது இப்படி சமைச்சிருக்கலான்னு நினைக்கிறோம் அதை நம்ம சாப்பிடும் பொழுது என்றால் சில சமயத்துல சுகப்படுகின்றோம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் சில சமயம் போக்தாவா இருக்கும் பொழுது இன்பமும் அடைகின்றோம் ஆனா வாழ்க்கையில ஒருவர் நமக்கு ரொம்ப இன்பத்தை கொடுத்திருக்கார் அவரே ஒரு சில சமயத்துல துன்பத்தை கொடுத்திருக்கார் நம்ம மனசு எதை நினைச்சிட்டு அவர் கொடுத்த துன்பத்தை தான் அதிகமாக நினைக்கின்றது இந்த ஹர்ட் இருக்கு அதுதான் ஆழ்ந்து நம்ம மனதில் பதிகின்றது அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய அகங்காரம் சுகத்தை ஏற்றுக் கொள்கின்றது ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அது ஏற்றுக்கொள்ளாததனாலதான் வழி அதிகமாக இருக்கின்றது நேற்று நம்ம பார்த்தோம் ஏற்றுக்கொண்டால் துயரம் இல்லை இந்த அகங்காரம் என்னைக்குமே துயரத்தை ரெசிஸ்ட் பண்ணுது சொல்லுது அதனால நம்முடைய வாழ்க்கை கர்த்தா போக்தாவாக இருந்து கொண்டு துயரத்தில் சம்சாரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அனாத்மாவான மனமும் உடலும் கர்த்தாவா போக்தாவா பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவானுடைய பதில் இந்த ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா இந்த ஆத்மா கர்த்தும் அல்ல போக்தாவும் அல்ல இந்த ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை எதனுடைய பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை பிறகு எதை யார் செய்கிறார்கள் யார் அனுபவிக்கிறார்கள் நம்முடைய உடலும் நம்முடைய மனமும் அப்ப கர்த்தா இருக்கிறது நம்முடைய மனம் நம்முடைய உடல் ஆத்மா கர்த்தாவும் இப்ப இந்த இடத்துல நான்கிறத எங்க வைக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில நம்முடைய வாழ்க்கை ஆத்மான் ஒரு தத்துவம் எதையும் செய்வதில்லை எதையும் அனுபவிப்பதில்லை அனாத்மாங்கிற உடல் செயலை செய்கின்றது அதை அனுபவிக்கின்றது இப்ப நான் யார் அப்படிங்குற கேள்விக்கு நம்மால நான் ஆத்மானு உணர முடிந்தால் நான் அகர்த்தா நான் அபோக்தா நான் எதையும் செய்வதில்லை எந்த பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை பிறகு செய்வது யாருன்னா என்னால் விளக்கப்படுகின்ற இந்த இந்த உடலும் செயல் செய்கின்றது செயலினுடைய விளைவை அனுபவிக்கின்றது இதுதான் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப இங்க வந்து பகவான் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளணும் எந்த உதாரணம் செயல் செய்கின்றது ஒரு செயலை எடுத்துக் கொள்ளணும் செயலை அனுபவிப்பதற்கு ஒரு உதாகரணத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்கு பகவான் இங்கு இருக்கின்றார் யுத்தகலத்தில் இருக்கின்றார் ஆகவே அங்கிருக்கிற ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக் ஆத்மா கொலை செய்வதில்லை கொலை செய்யப்படுவதில்லை இவ்விதத்தில் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஆத்மா யாரையும் கொலை செய்வதில்லை யாராலும் கொல்லப்படுவதில்லை இப்ப கொலை செய்தல் என்பது கர்த்தா கொல்லப்படுதல் என்பது போக்தா ஒருவன் வந்து ஒருத்தனை கொள்ளும் பொழுது அவன் கர்த்தா அவன் கொல்லப்படும் பொழுது அவன் போக்தா என ஒரு பலனை அனுபவிக்கின்றான் ஒரு கர்மத்தை செய்வது கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவித்தல் இப்ப நம்ம வாழ்க்கை பூரா செயல் செய்தல் செயலினுடைய விளைவை அனுபவித்தல் இதெல்லாம் அனாத்மாவுல நடக்கின்ற விஷயங்கள் கொள்வதில்லை யாராலும் கொல்லப்படுவதில்லை அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இதுவோ உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற கருத்து கட்ட உபனிஷத்தில் இருக்கின்ற கருத்தை அப்படியே பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இங்கு எப்படி சொல்கின்றார் யார் ஆத்மா கொலை செய்கின்றது என்றும் யார் ஆத்மா கொல்லப்படுகின்றது என்றும் நினைக்கின்றார்களோ அவர்கள் உண்மையை அறிந்தவர்கள் அல்ல அவ்விதத்தில் யார் ஆத்மா கொலை செய்கின்றது என்றும் ஆத்மா கொலை செய்யப்படுகின்றது என்றும் நினைக்கின்றார்களோ அவர்கள் உண்மையை அறிந்தவர்கள் அல்ல காரணம் ந அயம் ஹந்தி நிய இந்த இங்க வார்த்தையை செய பகவான் சொல்றந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா நான் யார் அதுதான் அடுத்த கேள்வி சில பேர் வந்து சரி ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தாவா இருக்கட்டும் பிறகு நான் யார் என்றால் நான் 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 எதையும் பலனையும் அனுபவிப்பவன் அல்ல என்று ஒன்ற இடையெழுப்ப நம்ம வச்சிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம உன்ன முடிவு பண்ணல நான்குறது எங்க போடுறதுன்னு உடல்ல போடலாமா ஆத்மாவில போடலாமான்னு முடிவு பண்ணல நம்ம ஆத்மாவில போட்டோம்னா நான் எதையும் செய்பவனோ அல்லது எந்த பலனையும் அனுபவிப்பவன் அல்ல உடல்ல போட்டம்னா சுருக்கமா சம்சாரின்னு சொல்றது வேதாந்தி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா செயலை செய்து கொண்டு செயலின் பலனை அனுபவித்துக் கொண்டு இருப்பவன் இப்ப இந்த இடத்துல ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தாங்கிறது இந்த பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் இருபதாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் அங்கு என்ன பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆத்ம விஷயத்தில் மீண்டும் இந்த உடலினுடைய அடிப்படையிலேயே பகவான் பேசுகின்றார் இந்த உடல் முதலில் கர்ப்பத்தில் இருக்கின்றது பிறகு பிறக்கின்றது பிறகு மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது இப்படி சாஸ்திரத்தில் இந்த உடல் ஆறு விதமான மாற்றத்தை அடைகின்றது என்று கூறப்படுகின்றது என்று சொல்ல வேறொரு கோணத்தில் பகவான் மூன்றா சொன்னார் குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் வயோதிகம் சொன்னார் இனி ஒரு கோணத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த உடலுக்கு ஆறு விதமான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது அந்த மாற்றம் ஆத்மாவுக்கு இல்லை காரணம் அந்த ஆறு விதமான மாற்றத்தையும் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அதுல முதல் நிலை வந்து அஸ்தி என்றால் கர்ப்பத்தில் இருத்தல் பிறகு இரண்டாவது நிலை பிறத்தல் ஜாயதே என்று சொல்லப்படுகிறது பிறத்தல்னா அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் பிறக்கின்றது இப்ப பிறந்த குழந்தை என்ன செய்கின்றது வளர்கின்றது வர்த்ததே என்றால் வளர்ச்சி ஏன்னா குழந்தைகளிடம் வளர்ச்சி மிக வேகமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அது வந்து மூன்றாவது நான்காவது ஓரளவுக்கு வளர்ந்ததற்கு பிறகு மாற்றம் தான் நிகழ்கின்றது அதாவது அந்த வளர்ச்சி அதற்கு மேல வளர்ச்சி கிடையாது ஆனால் மாற்றங்கள் உடலில் அது நான்காவது விபரி நமதே என்பது அந்த மாற்றம் ஒரு சில வருடங்கள் இருக்கும் பிறகு என்ன அதற்கு பிறகு என்ன ஆகும் என்றால் தேய்தல் ஏற்படும் அது ஐந்தாவது நிலை அப்படியே ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் தேய்ந்து கொண்டு வரும் காலில் முட்டையில தேய்வு ஏற்படும் பிறகு கண்ணுல வந்து பார்க்கும் சக்தியில தேய்வு ஏற்படும் இப்படியெல்லாம் ஒரு தேய்வு ஏற்பட்டு கொண்டு வரும் பிறகு இறுதியில் என்ன ஏற்படும் மரணம் ஆறாவது வந்து மரணம் இதுல சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது மரணம் மாற்றத்திற்குள் வருகின்ற ஒரு அங்கம் மரணம் முழுமையான அழிவல்ல அதுவும் ஒரு விதமான மாற்றம் இப்ப இந்த ஆறு மாற்றம் இருக்கின்றதே இந்த ஆறு விதமான உடலை சார்ந்தது ஆத்மாவை சார்ந்ததல்ல அதான் இருபதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ந ஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சிங்கிற ஸ்லோகத்தில் பகவான் உடலுக்கு ஆறு மாற்றம் வரும் ஆனா இந்த ஆத்மா வந்து மாறாமல் இருக்கின்றது இது ஒரு கருத்து அதாவது ஆத்மா மாறுவதில்லை இது ஏற்கனவே பகவான் கூறிய கருத்துதான் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப கூறுகின்றார் பிறகு நாம் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப இங்க என்ன பகவான் கூறுகின்றார் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் கர்த்தா போக்தா அப்படின்னு பார்த்தோம் கர்த்தா அப்படின்னா செயல் செய்பவன் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவன் இப்பொழுது நாம் வேறொரு விதமான கர்த்தாவை பார்க்கின்றோம் அந்த கர்த்தா யார் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் அதற்கு ஹேது கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஹேது கர்த்தா அப்படின்னா ஒருவன் செயலில் ஈடுபட அவன் செயலில் அவனே ஈடுபட்ட கர்த்தா ஆனா அவன் என்ன செய்கின்றான் மற்றவர்களை செயலில் தூண்டுகின்றான் அது ஒரு விதமான கர்த்தா தான் ஒன்றும் செய்யாமல் தூண்டி விடுவது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது மாணவன் படிக்கின்றான் அப்படிங்குற ஒரு தமிழ் வாக்கியத்துல மாணவன்ன கர்த்தான் சொல்றான் செயல் செய்பவன் யார் அது யார் செய்கிறது அது மாணவன் செய்வதல்ல மாணவன் படிக்கின்றான் யார் செய்வது ஆசிரியர் பெயர் தான் ஹேது கர்த்தா அதாவது செயலில் தூண்டுபவர் அவர் படிக்கல அவர் மாணவனை படிக்க வைக்கின்றார் இப்ப இந்த ஹேது கர்த்தா அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டம்னா சில பேர் நினைக்கின்றார்கள் எனக்குள் இருக்கிற ஆத்மாதான் என்ன செயல்ல தூண்டிட்டு இருக்கு நான் ஏதோ சும்மாதான் இருக்கலான் இருக்கேன் ஆனா ஆத்மாதான் எனக்கு பாவத்தை செய்ய தூண்டது அல்லது புண்ணியத்தை செய்ய தூண்டுகின்றதுன்னு சொல்லி ஆத்மா என்னை தூண்டுகின்றது தூண்டுகின்ற செயலை செய்கிறது என்னை செயல்படுத்துகின்றது என்ன பலவந்தமாக செயலில் ஈடுபடுத்துகிறது என்று சிலர் நினைக்கலாம் பகவான் அது கிடையாதுன்னு சொல்றார் அதாவது ஆத்மா தானும் எந்த செயலையும் செய்வதில்லை பிறகு எந்த செயலிலும் நம்மை தூண்டுவதில்லை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆத்மா தான் நம்மை எதையாவது செயல தூண்டிக்கொண்டிருக்கின்றது பகவான் சொல்றார் அது கிடையாது அதாவது வயதானவர்களிடம் இளைஞர்கள் அருகில போறதுக்கு பயப்படுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ அவர்களுக்கு செயல் செய்கின்ற திறன் இல்லாமல் போயிருக்கும் ஆனா தூண்டுகின்ற செயலை விட்டு மாட்டார்கள் நீ அதை செய்ய பண்ணு சொல்லி ஒரு இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு செயலில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள் அதை கண்டுதான் பலர் வந்து அவர்களிடம் நெருங்குவது அதனால ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும் ஒரு விரதத்தை எடுத்துக்கணும் இந்த கர்த்தாவா நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி என்ன கர்த்தா தெரியுமோ என்னால முடிஞ்சா செய்வேன் இல்லைனா இனியொருத்தரை செய் என்று தூண்ட மாட்டேன் எடுத்துக்கணும் இப்படி இருந்தோம் ஒரு செயலை நம்ம செய்ய முடியவில்லைன்னு சொன்னா அத மற்றவர்களிடம் திணிக்க பார்க்கின்றோம் இப்ப சில பெற்றோர்கள் அவர்களால சிலது செய்ய முடியாம போயிருக்கு உடனே அவர்கள் குழந்தைகள் அதை செய்யணும்னு திணிப்பார்கள் ஒருவர் அப்படித்தான் வயதாயிடுது பகவத்கீதையெல்லாம் மனப்பாடம் என்ற வயசை தாண்டியாச்சு உடனே அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு நீ இந்த மனப்பாட மண்ணி ஆகணும் சொல்லி ஏற்கனவே அந்த குழந்தைக்கு எத்தனையோ லோட் இருக்கு படிக்கிறது பிறகு இதயம் மனப்பாடம் தூண்டுகின்றோம் குழந்தைக்கு நல்லத சொல்லிக் கொடுக்கறது நல்லது அதை சொல்ற விதத்துல சொல்றனு கொடுக்கற அளவு கொடுக்கணும் அதுக்கு பாரம் தெரியாம கொடுக்கணும் ஆனா சில பேர் வந்து தூண்டுதலில் அதிகமாக இருப்பார்கள் அது மற்றவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு அப்படி என்ன நினைக்கிறார்கள் நான் ஒண்ணு செய்யல ஆத்மாதான் என்னை தூண்டுகின்றது கருத்திருவத்தை தியாகம் பண்ணணும் ஒன்று சில சமயங்கள்ல தேவையற்ற செயலிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் சில சமயங்களில் நாம் செய்திப்பதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் அது ரொம்ப கவனமா விளக்க வேண்டிய ஒன்று இப்ப இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா ஆத்மா இருந்து நம்மை தூண்டுகின்றது என்ற கருத்து தவறு என்று பகவான் உபதேசிக்கின்றார் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் கதம்ச புருஷ பார்த்த கம் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் அதாவது ஆத்மாவை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்த ஆத்மா ஜான்குகின்றார் போட்டோம்னா உடலினுடைய தன்மையெல்லாம் நம்முடைய தன்மையாகி விடுகிறது அதை நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் இந்த ராகத்வேஷம் ஏன் வருது விருப்பு வெறுப்பு ஏன் வருதுங்கிற கேள்விக்கு இந்த உடல் நாள் பார்த்தோம் உடலை நினைக்கும் பொழுது உடலுக்கு வருகின்ற நலனெல்லாம் எனக்கு வருகின்றது உடலுக்கு வருகின்ற கேடெல்லாம் எனக்கு வருகின்றது உடல் நான் சொல்லும் பொழுது என்னாகின்றது உடலுக்கு வருகின்ற சுகதுக்கம் விருப்பு வெறுப்பு எனக்கு அதே போல ஆத்மா நான் என்று புரிந்து ஆத்மாவினுடைய தன்மை நமக்கு வருகின்ற ஆத்மா எப்படிப்பட்டதுன்னா யாரையும் செயலில் தூண்டுவதில்லை அப்ப இங்க என்ன சொல்றாரு பகவான் தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்த ஞானி யாரை கொள்வான் யாரை கொள்விப்பான் அப்படின்னு சொல்ற இங்கு உதாரணம் வந்து போர்க்களத்தில் இருக்கிறனால கொலையையே எடுத்து கொள்கின்றார் நான் ஆத்மானு புரிஞ்சிட்டா நான் யாரை கொல்ல முடியும் நான் யாரை கொள்விக்க முடியும் அதாவது தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்தவன் யாரையும் கொல்ல மாட்டான் அது வந்து கர்த்தா யாரையும் கொல்ல தூண்ட மாட்டான் இப்படி நம்மை ஆத்மானு புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்ம ரெண்டு விதமான கர்த்திருவத்தை தியாகம் இந்த ரெண்டு விதமான கர்த்திருவத்திலிருந்தும் நமக்கு பலன் வருது ஒரு செயலை நம்ம செய்தா இன்ன பலனோ அதே பலன் ஒரு செயலை செய்ய நாம் தூண்டினாலும் நமக்கு வரும் இப்ப கொலை பண்ணா என்ன தண்டனையோ அதே தான் ஒருத்தனை தூண்டி விட்டா காரணமா இருந்தா அதே தண்டனை கிடைக்கின்றது அப்ப இங்க பகவான் சொல்றார் ஞானி அகர்த்தா அகாரைதா அப்படின்னு சொல்ற ஞானி எதையும் செய்பவன் அல்ல ஞானி எதையும் செய்விப்பவன் அல்ல இது வந்து ஞான பலனாகவே நமக்கு கிடைக்கிறது அதனாலதான் எப்பொழுது நான் ஆத்மானு உணர்கின்றேனோ அப்பொழுதே நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது என்றால் ஞானத்தினுடைய பலன் கிடைக்கின்றது ஏன்னா ஆத்மாங்கிறது நம்மிடம் இருப்பது நாம இருப்பது அவ்விதத்தில் ஆத்மாவை பற்றியினுடைய தன்மையை சொல்லிக் கொண்டிருந்த ஆத்ம ஜானியில் பேசுகின்றார் ஆத்மாவினுடைய தன்மையும் தன்மையும் ஒன்று இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு ஆத்மா எந்த காரியத்திலும் நம்மை தூண்டுவதில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல் கூறிப்படுகின்ற பலருக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் ஆத்மா வந்து தூண்டுகிறது சொல்லி பிறகு ஆத்மா நம்மை தூண்டுவதில்லைன்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி வருகின்றது நான் ஏன் பாவத்தை செய்கின்றேன் பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் எனக்குள்ளிருந்து செய்ய தூண்டுவது யார் துரியோதனே ஒரு இடத்துல சொல்றான் எனக்கு தெரியுது தர்மம்ன இதுதான் அதர்மம்னா இதுதான் ஜானாமி தர்மம் ஜானாமி அதர்மம் ஹே கிருஷ்ணா எனக்கு தெரியும் இதுதான் தர்மம் இதுதான் அதர்மம் எனக்கு தெரியாமில்லை இருந்தாலும் என்னால் தர்மத்தை பின்பற்ற முடியவில்லை நான் அதர்மத்தை தான் பின்பற்றுகின்றேன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல தெளிவாக கூறுகின்றார் அப்போ ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம் நமக்குள் இருந்து யார் நம்மை தர்மத்திலும் அதர்மத்திலும் தூண்டுவது முதல்ல ஆத்மா அல்ல அப்படின்னா வேறு யாரு தான் இருக்கின்றார்கள் என்ற கேள்விக்கு பதில் நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் நம்முடைய வாசனைகள் நம்முடைய பதிவுகள் நம்ம ஏற்கனவே செய்த செயலினுடைய பதிவுகள் அது வெளிப்பட்டு நம்மை தூண்டுகின்றன பிறகு எப்படியாவது அந்த தூண்டுதலில் இருந்து விடுதலை அடைந்து தர்ம நெறிப்படி வாழும் பொழுது நமக்கு தர்ம சம்ஸ்காரங்கள் உள்ளே சென்றால் தர்ம நெறியில் நமக்கு தூண்டுதல் கிடைக்கும் அதனாலதான் நல்ல விஷயங்களை உள்ள விதைக்கணும்னு சொல்வது அது சத் சங்கத்தினாலும் நல்ல நூல்களை படிப்பதனாலும் சாதனைகளினாலும் நம்முடைய மனதை நாம் உருவாக்க வேண்டும் நம்ம வந்து எதையெதையோ சம்பாதிக்கணும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா கடைசியில சம்பாதிக்க வேண்டித்தது நம்முடைய மனம் அதனாலதான் ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கு இறைவா என்னுடைய மனதை எனக்கு கொடு அல்லது மனதை கொடுங்கிறதே ஒரு பிரார்த்தனை தான் என்னுடைய மனது என்னிடத்தில் இல்லை இவ்விதத்தில் நம்மை தூண்டுவது ஆத்மா அல்ல நம்முடைய வாசனைகள் சம்ஸ்காரங்கள் அந்த சாஸ்திரத்துல சித்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் செயல்கள் அமைகின்றது அமையும் பொழுது நம்ம கர்த்தாவா இருக்கும்போது எத்தனையோ சமயங்கள்ல இதை செய்யலான்னு என்ன வரும் உடனே நம்ம அதை ஆழற்று பண்ணிக்கிறோம் அப்படி கர்த்தாவா இருக்கும் பொழுது நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதெல்லாம் சாதகர்களாக இருக்கும் பொழுது நிலை வரும் பொழுது அவன் கர்த்தாவுமல்ல எதையும் செய்பவனுமல்ல செய்ய தூண்டுபவனுமல்ல செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவனுமல்ல இதுதான் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் இருபத்தி இரண்டாவது வந்தால் இங்கு வந்து பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை கூறும் மரணத்தினுடைய தத்துவத்தையும் அனாத்மாவான உடலினுடைய தத்துவத்தையும் கூறுகின்றார் ஒரு உதாகரணத்தை பயன்படுத்தி கூறுகின்றார் இங்க பகவான் எடுத்துக்கொண்ட எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் என்னவென்றால் நாம் அணிகின்ற ஆடை நம்ம முதல்ல இந்த டிரெஸ் உதாரணத்தை பார்த்துட்டு பிறகு என்ன கருத்தை சொல்கின்றார் என்று பார்ப்போம் இப்ப நம்ம வந்து ஷர்ட் போடுறோம் ட்ரெஸ் அணிவித்துக் கொண்டு நம்ம எப்படிப்பட்ட உடையை அணிவோம் என்பது நாம் செய்கின்ற செயலை பொறுத்து இருக்கின்ற இப்ப ஆபீஸுக்கு போகும் பொழுது அலுவலகத்துக்கு போகும் பொழுது அதற்கு தகுந்த ஆடையை அணுகின்றோம் காட்டுல வந்து ஏரோட்ட போறோன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப வந்து ஒயிட் கலர் ஷர்ட் ஒயிட் பேண்ட் டை இதெல்லாம் போட்டு நம்ம போறோம் அதற்கு உடை இருக்கின்றது பிறகு உறங்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த மாதிரி உடை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஸ்போர்ட்ஸ் வாக்கிங் போகும்போது அதற்கு தகுந்த மாதிரி உடை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அணுகின்ற ஆடையானது அடிப்படையில் அமைகின்றது செயலுக்கு தகுந்தாற் போல் உதவுகின்ற வகையில் ஆடையை அணுகின்றோம் அப்படித்தான் ஆடைகளை எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம் எந்த செயலுக்கு எந்த ஆடை உகந்ததா இருக்குமோ அந்த ஆடையை நாம் அணுகின்றோம் இது வந்து முதல் கருத்து நாம போடுற ட்ரெஸ் வந்து நம்முடைய ஆக்டிவிட்டிஸுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கொண்டு இனி இரண்டாவது கருத்து வந்து நாம நம்ம ட்ரெஸ் விஷயத்துல எப்பொழுது இது பழைய துணின்னு நம்ம நீக்குவோம் நம்ம வந்து ஒரு டிரெஸ் வாங்குறோம் ஒரு ஆடையை வாங்குறோம் அது ஷர்ட் ஆகலாம் வேற துணிகள் அந்த ஆடையை கொஞ்ச நாள் பயன்படுத்துறோம் வசதியானவன் என்ன செய்கின்றான் மூன்று மாசம் பயன்படுத்திட்டு இது பழையதுன்னு தூக்கி எரிந்து விடுகின்றான் ஏழை என்ன செய்கின்றான் பத்து வருஷம் பதினைந்து வருடம் அதே ஆடையை வைத்துக் கொள்கின்றான் அதுல கிழிஞ்சாலு அதுல தெச்சு அப்படியெல்லாம் வச்சுக்கிறான் ஆகவே நமக்கு என்ன தெரிகிறது ஒரு dress பழசா புதுசான முடிவு செய்வது யார் அந்த ட்ரெஸ் முடிவு செய்வதல்ல அந்த ட்ரெஸ்ஸை அணிபவன் தான் முடிவு செய்யறான் ஒருவனுக்கு பழசா தெரியுது தூக்கி எறிஞ்சான் இனி ஒருவனுக்கு பழசா தெரியாதவரை அவன் வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப இந்த ஆடையில ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று அது வந்து எப்படிப்பட்ட செயல் செய்கின்றோமோ தகுந்த ஆடையை நம்ம எடுத்துக்கொள்கின்றோம் நாம் தேர்ந்தெடுக்கின்ற ஆடை செயலுக்கு தகுந்தாற் இருக்கு இரண்டாவது அந்த ஆடை பழசா புதியதாங்கிறது அனிபவன் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டியது இந்த இரண்டையும் இப்போ ஆத்ம தத்துவத்தில் நம்ம சேர்த்துவோம் இப்பொழுது ஆடைன்னு எடுத்துக்கொள்வோம் உடலுக்கு ஆடை போடுறோம் அது வேற இந்த உடலே ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொன்ன இந்த உடலுக்கு எஜமானனா இருக்கானே ஜீவன் அவன் வந்து இந்த உடலை ஆடையாக கொண்டுள்ளான் இப்போ ஒரு ஜீவன் எப்படிப்பட்ட உடலை எடுப்பான் எடுக்க வேண்டும்ங்கிறது அவன் எப்படிப்பட்ட கர்ம பலனை தீர்க்க வேண்டுமோ அதற்கு உடலை எடுக்கின்றான் இப்போ ஜீவன் உடலை எடுக்கிறது அவனை கர்ம எந்த கர்மத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கோ அனுபவிக்கணும் இருக்கோ தகுந்த உடல் கிடைக்கின்றது இப்போ வந்து சில கர்ம வினைய மரங்கிற எடுத்து தான் தீர்க்க முடியும் சில கர்ம மிருக உடல் சில கர்ம மனித உடல் என்று ஒவ்வொரு ஜீவனும் விதவிதமான உடல்களை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அது வந்து விதவிதமான ட்ரெஸ் போல ஸ்போர்ட்ஸ் டிரெஸ் இருக்கு ஆபீஸ் டிரெஸ் இருக்கு நைட் ட்ரெஸ் இருக்கு ஹோம் வீட்டில் போடுற ட்ரெஸ் இருக்கு அல்லது குளிர் பிரதேசத்தில் போடுற ட்ரெஸ் இருக்கு இப்படி விதவிதமான ஆடைங்கிறது விதவிதமான செயல் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தது போல ஒரு ஜீவன் எடுக்கின்ற உடல் அவன் எந்த உடலை எடுத்தா இந்த கர்ம பலனை தீர்க்க முடியுமோ அந்த உடலை எடுக்கின்றான் அது முதல் கருத்து பிறகு இரண்டாவது கருத்து மரணம் அதற்கு வயதே கிடையாது பிறந்த தேதியிலிருந்து ஒருவனுக்கு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் மரணம் வரலாம் அது நமக்கு அனுபவத்தில் இருக்கின்ற உண்மை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஒரு ஜீவன் இறக்கலாம் இப்படி ஒரு நேதி கிடையாது இத்தனை வருஷத்துக்கு மேலதான் மரணம் வரும்னு சொல்லி அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வருது ஒருவர் வந்து தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு ஆயும் போகாமையே இருக்கார் எல்லா சுத்தி இருக்கிறவங்கள என்னதான் பிரார்த்தனை பண்ணாலும் அது போக மாட்டேங்குது அப்படியே இருக்கு இனி ஒருத்தன் வந்து இருபது இருபத்தி ரெண்டுல திடீர்னு சொல்லாம போயிடுறான் ஏன் அப்ப நமக்கு தோன்றுகிறது இவனுக்கு வயது சின்னது தானே உடல் வந்து நல்லா இருக்கும் பொழுது ஏன் போன இவர் வந்து உலகத்துல பார்க்கிற சில பேர்த்து போவதே கிடையாது அவர் வந்து வெறும் மூச்சு காத்து மட்டும் போயிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் போக மாட்டேங்கிறார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா முடிவு செய்வது உடல் அல்ல அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவனுக்கு அந்த உடல் பழசாகல நம்ம நினைக்கிற தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி அஞ்சாயிட்டா பழசாயிடுதுன்னு அப்படி அல்ல ஆனா இருபது வயதுல இருக்கிறவன் போயிடுறான அவனுடைய கர்ம வினை முடிந்தவுடன் அந்த உடல் பழையதாகி விட்டது அப்படி உடலுக்குள் இருக்கின்ற அந்த ஜீவ தத்துவம் எஜமான என்று கானே முடிவு பண்ணுவான் சில பேர் ஷர்ட் நல்லா இருக்கும் அது சொல்லி பழசாயும் தூக்கி எறிவார்கள் சில பேர் வந்து பத்து இருபது இடத்துல கிழிஞ்சிருக்கும் தச்சு தச்சு போட்டிருப்பார்கள் அதே போலதான் ஜீவன்தான் முடிவு செய்யணும் உடல் பழையதாயிடுதா புதியதாயிடுதா அந்த உடல் அனுபவிக்க வேண்டிய கர்மத்தை அனுபவித்து தீர்த்து விட்டால் அதற்கு பிறகு ஒரு கணம் கூட ஜீவனுடன் அந்த உடல் ஒட்டி இருக்காது இப்ப இந்த தத்துவத்தை பகவான் எதற்கு உபதேசிக்கிறார்னா பீஷ்மர் துரோணர் போன்றவர்களுடைய உடல் அந்த கர்மவினை இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒட்டி இருக்கும் அதற்கு பிறகு அவர்களால் அந்த உடலோடு இருக்க முடியாது நிச்சயமாக உடலை விட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் ஆகவே மீண்டும் அந்த அக்செப்டன்ஸுக்கு பகவான் வர்றார் ஜீவர்களுடைய உடல் அவரவர்களுடைய கர்மவினைக்கு ஏற்ப கிடைத்தது எப்படி அவங்கவுங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு தகுந்த டிரெஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதே போல அந்த டிரெஸ்ஸை எப்ப வேண்டான்னு களைந்தெடுகின்றோம்னா நம்ம மனசுக்கு அது பல சேர்ந்து தோன்றும் பொழுது தூக்கி எறுகின்றோம் அதே போல ஜீவன் விதவிதமான உடலை எடுக்கின்றான் கர்ம வினையை அனுபவிக்க பிறகு அதே ஜீவன் எப்பொழுது உடல் போதும்னு முடிவு செய்கின்றானோ அப்பொழுது அந்த உடலுக்கு வயதாகி விட்டது அத முடிவு பண்றது வந்து உடல் அல்ல உடலுக்குள் இருப்பவன் இப்ப இருபதுல மரணம் வந்தாலும் சரி எதுல மரணம் வந்தாலும் சரி மரணம் வரும் பொழுது அது வந்து வயதாகி விட்டது அர்த்தம் அத முடிவு பண்றது உடலுக்குள் இருப்பவன் அதனால் யார் எந்த காலத்தில் மரணத்தை அடைந்தாலும் அதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் மரணத்தை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் துயரம்தான் என்று ஏற்கனவே பகவான் கூறினார் அந்த கருத்துதான் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுகிறது வாசாம்சி ஜீர்ணி ய ஜீரணம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஜீரணம்னா வயதான துணிகளை களைந்துவிட்டு நவாணி கிருண்ணாதி நரோபராணி அதாவது நரக ஒரு ஜீவனானவன் புதியதை எடுத்துக் கொள்வது போல ஷரீரம் இந்த உடல் ஜீரணமாகிவிட்டால் இந்த உடலிலிருந்து அனுபவிக்க வேண்டியதை அனுபவித்து விட்டால் வேறு ஒரு உடலை இந்த தேகி ஜீவனானவன் எடுக்கின்றான் இந்த அறிவை எதற்கு பகவான் கொடுக்கின்றார்னா மரணம் என்பது உடலுக்கு வருவதை தவிர ஆத்மாவுக்கு வருவதல்ல மரணம் டெத் என்பது உடலினுடைய ஒரு பெரிய மாற்றம் உடலினுடைய அழிவுன்னு கூட சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நம்ம மரணம் அடைஞ்சோம்னா இந்த உடல் முழுமையாக அழிவதில்லை இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை அந்தந்த கலந்து விடுகின்றது ஸ்தூலமான இந்த எலும்பெல்லாம் கலந்து விடுகின்றது நம்ம உடல் ஒரு உஷ்ண இருக்கு அது அக்னி தத்துவத்துடன் கலந்து விடுகின்றது நீர் நீருடன் கலந்து விடுகின்றது இப்படி இந்த பஞ்சபூதத்திலான உடல் அந்த பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுகின்றது அழிவதில்லை அப்படி இருக்கையில் இந்த உடலே உண்மையில் அழியாத போது நீ யாருடைய அழிவுக்கு அர்ஜுனன் வந்து ஏதோ ஒன்று அழிந்து போகும் அழிந்து போகும் அழிவதில்லை அது உருமாறுகின்றது அவ்வளவுதான் ஆத்மா எப்படியும் அழிவதில்லை பிறகு நீ ஏன் எதை குறித்து துயரப்பட வேண்டும் அதான் கேள்வி இனி நாம் அடுத்த இருபத்தி மூன்றாவது செல்கின்றோம் ார் பகவான் மீண்டும் இந்த ஆத்மாவை யாராலும் அழிக்க முடியாது அந்த கருத்தையே கூறுகின்றார் என்ன அர்ஜுனனுக்கு இப்போ அழிவ நினைச்சுதான் துயரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய உடல் அழியும் அழியும் என்றுதான் அவனுடைய துயரம் அப்ப இங்க சொல்கின்றார் இந்த ஆத்மாவை எதனாலும் யாராலும் அழிக்க முடியாது இந்த அழிவு எப்படி வருகிறது என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தில் ஐந்து பூதங்கள் இருக்கின்றது ஆகாஷம் ஒரு பூத தத்துவம் இரண்டாவது வந்து கீழிருந்து போனோம்னா பூமி ரொம்ப கிராசா இருக்கிறது பூமி அதற்கு அடுத்தது ஒரு பூதம் மூன்றாவது நெருப்பு நான்காவது காற்று ஐந்தாவது ஆகாசம் இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆகாசம் வந்து செயலற்ற சாட்சியாக இருக்கு இந்த நான்கு பூதங்கள் இருக்கின்றது இவைகள் தான் காரணமாக இருக்கு உதாரணமா பூமிங்கிறது வந்து நம்ம உடலை அழிக்கலாம் இப்படி பூமின்னா திருடமான ஒன்று ஸ்தூலமான ஒன்று இப்போ ஒரு வால் இருக்கு கத்தி இருக்கு அல்லது கண் இருக்கு அதன் மூலமா உடலை அழிக்கிறோம்னா பூமியின் மூலமாக உடல் அழியலாம் அல்லது வந்து நீரின் மூலமாக அழிவு ஏற்படலாம் நெருப்பின் மூலமாக அழிவு ஏற்படலாம் காற்றின் மூலமாக அழிவு ஏற்படலாம் இப்படி ஸ்தூலமான பொருள் ஆயுதம் ஆயுதங்கள் எல்லாம் பூமி தத்துவம் பிறகு நீர் நெருப்பு காற்று இந்த நான்கின் மூலமா அழிவு ஏற்படலாம் பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த நான்கையும் சொல்லி இந்த நான்கினாலும் ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை அதாவது ஆயுதங்கள் வெட்டாது நீரானது நினைக்காது நெருப்பானது எரிக்காது காற்றானது உலர்த்தாது இதையெல்லாம் உடலுமே செய்யும் உடலுக்கு இவைகள் உண்டு ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்று கூறி பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முடிவுரை செய்கின்றார் இருபத்தி நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முடிவுரை செய்கின்றார் என்ன முடிவுரை ஆகவே நீ அடிப்படையில் துயரப்பட வேண்டாம் கடைசியில பார்த்தம்னா தஸ்மாத் அறிந்து நீ சோகப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதல்ல எப்படி சொன்னார் ஆத்மாவின் அடிப்படையில துயரப்படுறையானா வேண்டாம் ஆத்மா அழிவதில்லை அனாத்மாவின் அடிப்படையில் துயரப்படுகிறாயா அத துயரப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மரணம் மாற்றம் கண்டிப்பாக துரோணர் போன்றவர்களுடைய ஆடையை போல இருக்கின்ற உடல்களை விடும் நேரம் வந்து ஆகவே அவர்கள் உடலை விட்டுத்தான் ஆவார்கள் அதை ஏற்றுக்கொள் பிறகு பிரிவை சகித்துக்கொள் தாங்கிக் அவர்களுடைய பிரிவை இனி தர்மத்தின் அடிப்படையில் அதை பிறகு பகவான் பேசப் போகின்றார் பிறகு மேலும் பகவான் அனாத்மாவின் அடிப்படையிலும் தர்ம யுத்தம் ஆகவேண்டான் சொல்லி முதலில் காரணமே இல்லை என்ற கருத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் பிறகு இந்த ஆத்ம தத்துவ விசாரத்தை இத்துடன் நிறுத்திவிட்டு கர்மயோகம் பிறகு பக்தி போன்ற சாதனைகளை பகவான் தொடரப் போகின்றார் இவ்விதம் நாம் முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை பார்த்தோம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் ராகம் மோகம் என்று மூன்று மனநிலை வந்தது மூன்று உணர்வுகள் வந்தது பிறகு வந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் சிஷ்யனாக அர்ஜுனன் மாறினான் அங்கும் சில படிகளை பார்த்தோம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் அறியாமையை உணர்ந்து இயலாமையை உணர்ந்து சரியான இடத்தில் தன்னை ஒப்படைத்தான் சரணாகதியை அடைந்தான் அப்படி அடைந்தவுடன் பகவான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை களைய ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசித்தார் இத்துடன் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாவது பகுதி முடிவடைகின்றது இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நான் நான்கு பகுதிகளாக பிரித்தோம் ஒன்னு அர்ஜுனனுடைய சரணாகதி சிஷியனாக மாறுதல் இரண்டாவது ஆத்ம தத்துவம் இனி மேல் வருகின்ற பகுதி அடுத்த இரண்டு போர்ஷன் அதாவது கர்மயோகத்தை பற்றிய பகுதி பிறகு வந்து ஞானத்தை அடைந்தவனுடைய மனநிலை அது அடுத்த பகுதி நாம் இவ்வருடம் இத்துடன் நிறைவு செய்வோம் பிறகு நாம் அடுத்த வருடம் அடுத்த பகுதியை தொடர்ந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்வோம் இத்துடன் இந்த வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் பூர்னூர் பூர்னமுதட்ச பூர்ணய பூர்ணமாதாயி